0: Наталья, добрый день. Добрый день, Юля. У нас Наталья Инина в гостях. Я бы очень хотела, чтобы вы представились, рассказали, кто вы, какое у вас образование, что вы практикующий психолог, вы автор книги, но мы об этом еще я надеюсь, поговорим. Сегодня очень хочется поговорить про силу рода, что это вообще такое. Поэтому представьтесь, пожалуйста.
1: Спасибо, Ольга. Я закончила психологии Московского государственного университета. Это мое второе высшее образование, первое в ГИК. И моя мечта была заниматься режиссурой, когда я была совсем юной девочкой на режиссерский не брали сразу со школьной скамьи. Но когда я закончила в ГИК, поняла, что в общем режиссуру меня это тянуло, потому что меня тянула всегда психология, отношения между людьми, отношения с самим собой коллизии судьбы, которые куда-то нас выруливают. Ну и на самом деле какие-то трудности жизни, с которыми надо как-то сло... мочь совладать. И где эти ресурсы, и как на эти точки опоры. Вот все эти вопросы, в общем, вечные и осеюминутные. Они как бы нас всех так или иначе касаются, рано или поздно. Вот они всегда меня... Мы учили, так сказать, дотолкали до факультета психологии МГУ, который я закончила. Он, в общем, довольно взрослые уже в барышней, мне было 35 лет. И с тех пор я практикую. У меня очень хорошие учителя и очень хорошая школа такая вот за спиной. Психологическая, клиническая, психологическая школа. Вот И я давно уже, более 20 лет примерно, практикую. У меня своя частная практика, свой центр психологический, где уже мои коллеги, такое сообщество в одну сторону смотрящих людей, единомышленников. И при этом еще преподаю в там же, собственно, факультете психологии МГУ. И э, в Российском православном университете читаю психологию. В общем, вот такой интересный опыт. Так что получается, что я и теоретик, и практик. практик. А наша тема сегодняшняя.
0: А, мы к ней долго шли. Я думаю, что к ней нельзя быть сразу готовой. И сознание должно быть готово. Да. И человек должен понимать, да, что мы чуть-чуть глубже, чуть-чуть больше, чем мы одни сами здесь. А, и, наверное, это поднимается еще и с возрастом, да? А, вообще сила рода и корни, наверное, приходят не сразу к человеку, вот это ос осознавание. Скажите, пожалуйста, что такое сила рода и есть ли вообще она?
1: Ну, я бы начала немножко, знаете, как бы из-за такта. Потому что вот передо мной такая красивая женщина, Ольга, которая говорит о силе рода. Именно женщина. да, Вот вы говорите, человек и сила рода. Я бы все таки здесь апеллировала больше к женщинам. Потому что тема сила рода, вообще род – это женская тема. Честно говоря, за всю свою такую долгую практику я работаю много с мужчинами, не только с женщинами. Последнее, что вообще волнует мужчин, – это сила рода. Они всегда с нуля. Понимаете, они всегда должны себя отстоять, обозначить, победить, преодолеть, от всего оттолкнуться и уплыть в дальние дали. А женщина как раз плетет эту косу, она плетет эту силу рода, она все время оборачивается назад и смотрит при этом вперед. У нее совершенно такое другое телефонческое зрение. Поэтому, мне кажется, это такая совершенно женская тема. И я сразу откликнулась, как только вы, вот, мне сказали, что такая будет тема тема моя, потому что ну, вот книжка, которую вы сказали, там как ни крути, вот испытание детства она называется Да, испытание да, детства да. Да. получилось, вы знаете такой скромно так вот скажу, бесцельев, потому что за пять лет шести изданий шестой mm -hmm. сейчас готовится, просто потому, что она выстрелила, выстрелила вот в ту самую точку, болевую точку той самой оборванности рода, потому что мы все немножко такие сироты. Но ну, это понятно, достаточно оглянуться просто в историю нашей страны, где были обрублены, обрезаны эти косы, да, эти нити, про бабушкам, про дедушку и так далее. Вот мы, мы очень мало кто, кто из нас знает третье, четвертое колено, да, нашего рода. Некоторые И... меняли фамилии. Да, да. Это тоже же про оборванность
0: какой-то силы рода. Да, да,
1: Это почему? Оборванность не просто силы рода, а про, ну, просто на самом деле аутентичности. Да, потому что ты же не знаешь, кого ты. Ты, может быть, там про бабушку в какую-нибудь там, в какую нибудь да. То есть в тебе что-то должно выстрелить, а ты не понимаешь, откуда это берется. Ты не похож на папу, маму даже на бабушку и дедушку, но на кого ты же ты все-таки похож, кого-то, так сказать, чью-то энергию ты взял и какую-то идею ты реализуешь, может быть, ту, которую не удалось реализовать кем-то до тебя. И вот это некое понимание, чувство, знание, оно чрезвычайно важно. Даже не, не в каком-то таком, знаете, эзотерическом плане, а именно психологическом плане. Потому что мы больше, чем мы. Мы больше, чем наша история как бы от момента рождения в этот мир. В каком-то пределе мы такие существа экзистенциальные, метафизические. Да. Поэтому, конечно, вот эта связь, она чрезвычайно значима, важная. И именно для того, чтобы мы были собой. И в этом плане, вот если чуть-чуть, вы мне так даете пространство для разговора, я обычно, знаете, привыкла, что интервью такой блиц-блиц-блиц-блиц, вы так мягко приглашаете меня к разговору, Я тогда позволю откликнуться. И продолжу мысль. Вот действительно сейчас такая немножко тема, ну, неоднозначная, потому что очень много спекуляций на эту тему. Давайте мы, так сказать, проникнем в вашу историю, раскопаем там какие-нибудь тайны. И, ну, понятно, в нас во всех живут дети, дети потирают ручки и хотят вот, как бы заглянуть в бездну прошлого, как и в бездну будущего. Но на самом деле это такие игры, и часто небезопасные игры. И в этом плане ну я так очень, так сказать, трепетно отношусь к Юнгу. На самом деле я считаю его таким гениальным психологом, потому что он как-то довольно глубоко погрузился именно в психологию того самого коллективного, бессознательного к которому имеет прямое отношение род и сила рода. И Давайте да? объясним
0: тому слушателю и зрителю, кто не знает про коллективное бессознательное, потому что про это много говорят, mm -hmm. но не, все, не всем удобно иногда спросить, что же это такое. Да? И, и учитывая, что они сталкиваются с этим практически, mm -hmm. мы каждый день да, можем с этим столкнуться. Если мы это понимаем, как это работает, иногда можно из воронки даже какой-то... Вытащить да. себя случайно Давайте расскажем просто Что пропагандировал Какую идею пропагандировал
1: Юнг Карл Юнг И что такое коллективное бессознательное mm -hmm. Спасибо большое. Действительно, очень часто люди современные боятся спросить, вроде как неудобно обнаружить свою да. некомпетентность. На самом деле, я всегда призываю не бояться спрашивать, потому что мы не обязаны это знать, это специальный термин. Он просто вошел в культуру, да, и, так сказать, закрыто вошел в культуру, и действительно мало кто понимает, что за этим стоит. Юнг был такой масштабный исследователь, он не был только психологом, он был и врачом, и философом, и таким антропологом, исследователем. И он обнаружил, работая с людьми, что ну, как бы есть такая глубинная часть психики, которая связывает вообще людей между собой. Так сказать, глубинно, да, интуитивно. Мы можем чувствовать то, что мы, по идее, не могли бы чувствовать, знать, что мы не могли бы знать. То есть какие-то, условно, мифологические глубины есть, которые нас соотносят друг с другом, не только в актуальном времени, но и с прошлым. Он брал мифы, сказки, народов, которые ну, никак по тем временам не были друг с другом сопряжены ну, географически в разных там, континентах. И тогда не было самолетов, пароходов, таких поездов, то есть не было форм связи. А сказки одни и те же, да? мифы одни и те же. Архетипы ⁇ это еще один термин, который на каждом углу мы встречаем, и никто не понимает, что это значит. Очень красиво он дает образ. Это сухое русло реки, архетип, по которому человек пускает свою воду. Очень красивый образ, да. поэтический такой. И в каком-то плане рот ⁇ это, так сказать, русло реки, да, по которому действительно мы движемся, и мы пускаем туда свою воду. И, конечно... Вот если мы говорим о коллективном бессознательном, ну вот мы берем там актуальное время какое-то, в котором мы сейчас живем. Сколько здесь вот этого коллективного бессознательного? Оно нас ведет, оно рождает героев, оно не не спровергает этих героев, оно даёт какие-то новые идеи. Почему-то эти идеи могут быть синхронистичны в разных головах одновременно появиться. То есть Юнг показал такую карту, схему не индивидуальной психики. То есть такой некий бульон, да, вот, в котором мы все плаваем, и это не безвоздушное пространство, там много чего скрыто. И, конечно, если мы говорим в, в этом ключе о роде нашем, то это такая, понимаете, вот какая-то река, да, как бы у каждого какая-то своя эта тема, история, линия. И это на самом деле то, что стоит у нас за спиной. Ну давайте на секундочку так вот прикроем глаза и подумаем, а что стоит у нас за спиной. Достаточно ли мы чувствуем себя защищенными, в безопасности, кто-то нас обнимает сзади, да, или наоборот, пустота зияет, да, позади. Я когда работаю с людьми, у которых, например, нет отцов, да? особенно это проблема для женщин. Ну, просто развелись в очень раннем возрасте. Девочке было там 2-3 года, 5 лет. И просто видно, что это женщина, у которой нет отца, у нее позади, за ее спиной, пустота. И поэтому она все время пытается найти где-то, вот кого-то, перед собой уже, да, кто бы мог быть вот той фигурой неосуществленного, не не потерянного отца, чтобы не быть такой уязвимой, не быть такой беззащитной. Что нам дает отец? Потому что
0: у мамы и у папы разные роли для формирования ребенка,
1: что, что какие нам закладывает качество папа. Замечательный Ольга вопрос, спасибо большое. Тогда, может быть, стоит коснуться потом и мамы. Обязательно. В двух словах, да. Да, 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 конечно. Да, потому что это пара такая очень важная. Да. Папа это первый другой, это мост в мир людей. Когда есть папа, когда он берет тебя за руку, когда он смотрит в твои глаза, он тебя введет куда-то, да, и в каком-то смысле ты перестаешь бояться мира людей, потому что вот он другой. Я не случайно сказала про маму, потому что мама ⁇ это мою, это моя среда, это некая стихия, это с которой я прям сопряжена, да, я фактически мы одно. И в этом плане мама дает чувство безопасности базовой, такое базовое доверие к миру вообще, в широком смысле слова, не обязательно человеческому. То есть я просто не боюсь жить. То есть мама я... это я, как я себя ощущаю да. внутри, да. а папа это то, Снаружи. как я выхожу в этот к людям, мир да? к людям, к людям, да, в социум. Ему. Да, это социализация. И поэтому, когда папа, например, нет ощущения, что мир чужой он вообще... Ну, как бы ты параллельно с ним существуешь. Да, человек адаптируется. Женщины, девочки прекрасные. Сейчас вам много возможностей адаптироваться. Да, конечно, они все это прикрывают, как бы компенсируют, но там в глубине души вот эта рана, она зияет, и она очень, на самом деле, ну, так, если при, пристально вглядеться, она, она чувствуется, она видна. Понятно, что на лбу никого, у кого ничего не написано, но вот как душой мы это чувствуем, такую уязвленность. А мама, конечно, вот это ощущение э, просто права на жизнь. Да, mm -hmm. вот я есть, я вот тут ну, в этом мире всех подвинула и стою тут. Вот это я, а есть.
0: Да, да, да. Скажите, пожалуйста, вот программа рода, мы это часто слышим, мы часто об этом задумываемся, э, ну, особенно те люди, и действительно женщины, которые начинают выяснять кто они, откуда они пришли, кто были их бабушки, прабабушки. И вообще, я узнала, что это важно во время своей терапии, в которой я очень много лет, и для меня это уже важнее, чем спортзал, важнее, чем почистить зубы. Это просто уже такое лонгитюдное да, исследование себя и мира. Но я только там начала понимать, что я начала маме своей задавать вопросы, потому что мы куда-то уперлись во время сессии терапии. И мне интересно, а что моя прабабушка делала, а какой она была? И поэтому я знаю все, что возможно про свой род. Но подозреваю, что я это знаю, потому что мне нужно было это на пути, да, во время моих занятий. Почему нам это важно знать? В какие моменты вы со своими клиентами упираетесь и в какие, если вдруг... Вообще, чем больше практики сегодня будет, конечно, тем лучше. Да. Но чтобы тот человек, кто нас смотрит, смог ассоциировать, может быть, свою потенциальную проблему с тем, что... А может быть, это там. Н нужно пойти туда. Вот в какой момент мы знакомимся с нашими бабушками, прабабушками и вообще с нашим родом? В какой момент это
1: нужно нам в сегодняшней жизни? Спасибо большое. Я понимаю прекрасно призыв к практике. У меня были такие идеи сегодня немножко дать инструменты, на самом деле очень работающие, на самом деле довольно простые. Дело в том, что мы не случайно как-то вот вышли с вами к бессознательному, потому что наша так сказать, индивидуальная бессознательная, но ну, если, конечно, брать модель Юнга, а не Фрейда, она как бы... Вплывающая вот в это коллективное, бессознательное такое, знаете, как бы айсберг. Это его как раз образ любимый, который погружен в этот океан бессознательного. И в принципе наше бессознательное все знает. Угу. Мы в глубине души на самом деле несем в себе какую-то информацию. И о бабушках, и про бабушках, и дальше, и дальше. Но наше сознание ничего не знает. И э, вот эта связь между сознательным и бессознательным ⁇ это такая большая проблема. Потому что мы на такие немножко головастики. Современный человек такой вот головастик, в который понапихали кучу информации, он не понимает, что с ней делать. Потому что информация к душе не имеет очень косвенное отношение, с душой лучше бы ладить. А как, вот это большой вопрос. И здесь как раз помогает психотерапия очень сильно. И ä, по поводу уже конкретно вот этого вопроса, зачем нашему сознанию знать, а что, собственно, было на самом деле. Дело в том, что если мы посмотрим так вот широко, я действительно уже имею такую ну, возможность охвата большого, потому что я довольно много практикую, там, каждый день человек по 6, по 8, это моя норма. И так много лет. Поэтому я могу действительно такую статистику все-таки наблюдать. Очень часто, это ну, часто женщина и мужчины точно так же в этом плане нет различий, воспроизводят бессознательно старые какие-то модели и схемы, которые совершенно как бы, ну, как бы которым они пригвождены, грубо говоря, да, именно родовым образом. Ну, например, там, бабушка развелась, мама развелась, прабабушка развелась, и девочка разведется. Она любит, она там пылка, вздыхает, она очень счастлива. но она разведется. Бессознательно мама будет делать все, чтобы она развелась. Она сама это будет всячески воспроизводить. То есть сознательные как бы, ожидания часто прям перпендикулярны тому внутреннему сценарию, той внутренней программе, которую мы просто не осознаем. Но она часто совершенно играет против нас. Угу. Просто у нас же наших сознательных желаний. Например, это, кстати, тема тем. Например, вот все женщины например, были в основном несчастны. И это на самом деле очень типично, потому что все-таки советское прошлое, две войны, понимаете, и репрессии, много-много и чего происходило в этой многострадальной стране, действительно, и очень много трагических судеб, женщин и мужчин про бабушек, про дедушек и, и дальше и дальше. И я с удивлением, я бы сказала так, вот, вот с потрясением обнаружила, что многие люди, ну как бы боятся быть счастливыми. Да, это вообще да, в нашем менталитете да, есть, да. это правда. Какой-то запрет на счастье, как будто бы ты предаешь тех, кто был за тобой, страдал, мучился, сказать, над которыми издевались, там, подстреляли, сажали. И ты как бы не имеешь права, у тебя чувство вины. И я, вы знаете, вот дам сразу такой инструмент. Дело в том, что я уже много лет веду такую мастерскую под названием «Лаборатория женского счастья». И там я делаю одно такое упражнение, которое, в общем, могут сделать наши с вами слушатели слушательницы, наверное, все-таки лучше бы я предложил это делать женщинам. Это надежнее, потому что все-таки у женщины интуиция, она все сделает правильно. Я предлагаю закрыть глаза. И ну как-то так, немножко вот полевитировать, да, мысленно, внутренне. Куда-то так, представить вот такой то вот полет над городом, куда-то, куда так сказать, за город, вот под вами там где-то. Реки, леса, озера, пролетают. И ваша душа знает, куда вы летите. Вы летите туда, где ждут женщины вашего рода. Они там все собрались. И они знают, что именно сейчас вы появитесь. И вы действительно видите это место издалека. И вы точно знаете, что именно это место – это то, куда вам надо прилететь, прибыть и вы снижаете свой полет, приземляетесь, и видите перед собой этих женщин. Вы можете видеть их лица, можете их не видеть конкретно, но они все вам рады, они улыбаются вам, они ждали вас, и они дождались вас. И они вручают вам такой красивый ларец, такой дар рода. Вы открываете этот ларец, и вы видите там нечто, предназначенное только вам. И э, это драгоценность рода, которая будет тебе всегда с вами. И вы слышите их послание, какое-то слово или э, словосочетание, главные слова, которые они дают, даруют вам, которые они хотят, чтобы вы забрались с собой, чтобы вы в свете этих слов дальше жили свою жизнь. Вы закрываете ларец, в котором находится драгоценность вашего рода. Вы благодарите этих женщин, прекрасных женщин. Вы отталкиваетесь ногами от этой прекрасной земли, воспаряете и летите назад. И опять под вами леса, озера, лес, реки, поля. И вот уже огоньки городков, вашего города, дома, дороги, машины. И вы оказываетесь в той точке, откуда начинали свои путешествия. И вот сейчас вы, я вижу, как Ольга прекрасно закрыла глаза, и вот проходит этот опыт. И вы можете открыть глаза и на самом деле поделиться своими впечатлениями, если, если готовы. Да. Да. Расскажите, что было. Я всех увидела. <мущает> А, и
0: они мне подарили ларец с, с большим рубином, который на, на нитке из жемчуга, Такой очень большой камень, и они сказали мне, что все женщины вокруг тебя, у тебя ты можешь исцелять, и ты можешь их вдохновлять, и это твоя, это твое призвание. И ты все делаешь правильно, ага. и мы рядом. Да, что вы чувствуете? Оля? У меня сейчас... Я где-то в... Да, в космосе. Да, да. да, да. Во-первых, это очень сильно. Да. И слезы это не всегда да. плохо. Это... это
1: хорошо, это очень хороший признак. Это от... вообще...
0: Это настоящее. Когда сердце открывается, слезы текут сами. Конечно, это правда. И это очень сильно. Я там только что была, я их все только что увидела. И я всегда знала, что я очень люблю женщин. И очень хотела бы им... Я вообще очень хочу, чтобы мы объединялись.
1: Правильно. <звух> Спасибо вам огромное. Это потрясающе, потому что всегда все плачут. Это нормально. И это очень про жизнь. И это очень про женскую жизнь. Это не обязательно для этого знать, что было. Важно, чтобы они нас отпустили на свободу чтобы они дали нам вот это «живи», «будь», «твори», «ничего не бойся», «будь уверена в том, что ты все делаешь правильно». Они дают нам это благословение. И всегда женщины видят драгоценности, плат, свет, жемчуг, рубины, какие-то потрясающие россыпи драгоценных камней или каких-то диадем, корон, или каких-то великолепных одеяний. То есть это архетипические вещи. И вот то, что вы так быстро, но ну, видно, что вы проработанный очень человек, у вас нет вот этого, этого зазора, да, вот этого, этой, как бы каменной защиты. Не, у меня лимитов Ну 0, да, 0, да, у это, меня. Это прекрасно. Это просто говорит о том, что вы очень живая. И, ну, я вижу, когда мы работаем с женщинами. Всегда слезы или неблагословенные слезы. Они такие же слезы в какого-то полета. Да. Свободы. свободы да. Невероятной да. свободы, прорыва. Это и есть род. И для этого не надо тратить безумные деньги, копать эти схемы, что, чего, куда, как. Ну, то есть понятно, что это здорово. Это как бы мы даем жизнь людям, которые пропали в этом плане, как бы, это совершенно другая цель. Но я могу сказать, что я работала с женщинами, которые просто были удочерены, они были просто сиротами Да, вот это есть И, у нас вопрос Да, но ну, у меня замечательная моя клиентка, коллега, уже, так сказать, психолог, бывшая клиентка, конечно Она была вот удочерена, у нее вообще никаких контактов с родителями И когда мы с ней работали, она поставила такой вопрос. Я не знаю вообще своего отца. Мне трудно строить отношения с мужчинами. У меня ощущение тотальной небезопасности. И все отношения абьюзивные. То есть все мужчины, которых она подсознательно выбирала, они все такие немножко монструозные. И это понятно, потому что она воспроизводит бессознательно вот ту небезопасность, когда ее бросили, покинули и вот когда мы там в этой лаборатории там есть разные приемы мы работали с фигурой отца, которого она никогда не знала, она увидела сон в результате, что он он какой-то он пришел к ней с огромным букетом белых цветов она сказал, ты, ты лучшее, что я сделал в этой жизни. Да, ты чудо, счастье, что ты есть на свете. Я, я безумно счастлива быть твоим отцом. И вручила ей этот огромный букет. Она нам рассказывала это на лаборатории, конечно, рыдая. Но это было такое, знаете, это, было, это был катарсис. Да. Это были, были слезы которые вот были выплаканы за всю ее жизнь, и с ней качественно все изменилось. Она стала совершенно спокойной, принимающей себя, глубокой, уверенной в себе в хорошем смысле этого слова. И, конечно, я совершенно уверена, что это было в прошлом году, я уверена, что еще с личной жизнью резко наладится. То есть это, как этот как будто, сон был да, следствием какой-то проработки? Да, это была проработка. Мы... Как раз работали с фигурой отца, которого, собственно, просто не было? Да? В этом плане ну, как бы информация это важно, но это не обязательно. Mm -hmm. Не всегда мы можем найти эту информацию. Да? Вот мы иногда просто упираемся в стену, и мы чувствуем некоторую фрустрацию, отчаяние что, молдея, ну, как же вот теперь быть, мы не знаем. Это не обязательно. Mm -hmm. Вот, я хотела
0: спросить: но правда ли, что. Um... Сейчас вообще удивительный мир. Мы, я его вижу, как он меняется от физического к очень эзотерическому, прямо на наших глазах. Правда ли утверждение, что даже если у нас нет информации, она есть. Она есть. Она, если мы представим облако, и, и чем выше сознание, как я понимаю, тем мы можем как бы вилкой в розетку подключаться, там вся информация хранится. И то, что мы называем интуицией, чуйкой, это же на самом деле считав... считанная информация откуда-то. Вот из этого как раз коллективного бессознательного, это
1: про это? Очень очень глубокий, очень важный вопрос. Дело в том, что вот Юнг, например, считал, что ну как бы сильно погружаться в это небезопасно. Uh -huh. Потому что индивидуальная психика, она все-таки устроена определенным образом. Да? Он был человеком верующим. Ему уже задавали этот вопрос, вы верите в Бога? Он говорил: я не верю, я знаю. И, и он был сыном пастора. И такая у него была, понимаете, из, с детских лет глубинная религиозная картина мира. И в этом плане как бы он понимал, что ну, нырять в океан, когда ты только научился плавать, не очень хорошая идея. Нет. Тогда как Эрик, Милтон Эриксон, прошу прощения, то что и тот, и другой Эриксон. Милтон Эриксон, он, ну, он был такой клиник, врач, и он как раз был автором недирективного гипноза. Он считал, что погружение бессознательно очень полезно. Но в определенном контексте это было полезно для его работы с клинически больными людьми. А сейчас это считывается, как бы мы давайте ныряем, будем плавать, мы там просто утонем на самом деле. Поэтому Юнг очень красивую модель предложил. Он говорил, что когда мы интегрируем свое бессознательное индивидуально, когда мы научаемся с ним взаимодействовать, то есть чувствовать, слышать себя, погружаться в себя, быть собой на глубине, то мы обретаем некую внутреннюю целостность, личную внутреннюю целостность, которая, на основе, чувствует, что надо, а что нет, где опасно, а где нет. И вот тут наша интуиция очень хорошо подсказывает. Вот туда не надо ходить, а вот сюда, может быть, и стоит. И мы это можем чувствовать иррационально. Кстати, не в такие далекие времена Ведь не только интеллектуально Люди познавали Они познавали сердечно Был такой способ познания Как сердечная интуиция А сердечная интуиция Это то, что схватывает ситуацию Сущность напрямую Нам не нужны аргументы, доказательства Объемы каких-то потоков сказать, Потоки информации Мы просто знаем Дальше мы интеллектуально там достраиваем, э рефлексируем, анализируем. Это обязательный такой момент, но разум он же расчленяет, он как бы анализирует. А интуиция схватывает целостно, она как бы синтезирует. То, что вы говорите очень красиво, это время объединения. Мы живем в мире, где нужно объединяться, синтезировать, связывать. И в этом плане работа с родом – это работа связи. Да, как бы понимание, что мы не кусочек там какой-то, там болтающийся в этой вселенной, который на нас наплевать. А это, это живое бытие. Вот мир, в котором мы живем, это живое пространство, же организм, грубо говоря. И мы являемся вот частичкой. И тогда танец получается между мной этими разданиями. Мы как бы танцуем. Мне очень близка
0: вся эта история, но потому что в моем роду женщина поддерживала женщину. То есть это моя матрица. Я другой матрицы просто даже не да. знаю. А, но а что делать, когда во-первых, есть абьюзивные, токсичные да, а, да. женщины, есть травмы, которые... Вы меня поправьте, я совсем не профессионал. Да-да-да, А Что если вдруг есть... Там приобретенная психопатия, да, когда человек встречается с какой-то такой травмой от родителя, когда он просто психопаты все представляют как человека-маньяка из фильма, который нет, бежит. Конечно, мы же нет, сейчас конечно. с вами немножко да, расшифруем, что, что, что здесь я имею в виду. И вот мы видим такую хладнокровную не чувствующую, не понимающую, для кого-то даже циничную, алчную, неважно, но на самом деле очень травмированную внутри женщину, которая уже неинтересно ей чувствовать, неинтересно ей любить. В этом смысле... Как быть. Как быть mm -hmm. ей? И вообще задает ли она себе такой вопрос? Начнем с этого. Вообще надо ли ей это? Угу. А если ей это не надо, что делать с людьми, которые находятся в ее окружении рядом?
1: Да, замечательная тема, а невероятно важная, потому что опыт показывает, но ну, статистика показывает, что количество психопатических людей возрастает. И я это да, вижу да, каждый это правда, день. Да, это правда. Мы можем с вами рассказать, кто такие они, да.
0: современные психопаты, и что не надо их искать в, в больницах. Да,
1: они рядом, с нами, они рядом да, с нами, как в кино. да, да. Это, да Чужой такой, который да. <свят> живет вроде как в приличном теле. А, дело в том, что психопатия – это врожденная патология характера. Это, ну, это такая как бы... Ну, такой удар может быть от роды. Надо сказать, что я дам пример, где род работает, и, и понятно, что психопатия вот это мое точное убеждение. Опытное, конечно, я не, не могу сказать так строго научно об этом, но это, я в этом уверена, абсолютно, что появля, появляется психопатия ровно потому, что в роду что-то творилось невозможно. То есть очень сильно нарушались какие-то законы жизни. И ребёнок рождается из психопатией не на ровном месте. Mm -hmm. И ну, пока вот я немножко разверну это понятие, потом чуть-чуть его э, как бы, апгрей, мы апгрейдим. Mm -hmm. Значит, это врождённая патология характера. Что это значит? Это значит, что человек, на самом деле, как бы, может быть неплох, но то, как он действует, да, как он видит людей, как он к ним относится, как он э, переживает эмоции, как он мыслит, вот все по, как бы пронизано ядом психопатии. Есть очень простые критерии для того, чтобы понять, кто такой психопат. Это человек, который всегда считает себя правым, э, все, что происходит вокруг, не так, в этом во всем виноваты другие люди. Только только такая логика в голове у психопата, и у него Поразительный уровень самоуверенности. То есть его я реальный я идеальная, вот есть такие понятия психологии, они как бы равны. Обычно нормальный человек всегда понимает, что есть зазор, но я реальная. Это то, что сейчас есть у меня, я идеальная, то, куда я устремлен. И я делаю что-то, чтобы там оказаться. У психопата он уже там, он уже на этом эвересте. И это, конечно, дает ему право терзать людей, да, требовать от них соответствия, усовершенствования. Он абсолютно уверен в том, что он правильно все делает. И во благо этим людям. При этом это он как бы всегда эгоцентричен, он не чувствителен к боли другого человека абсолютно. Поэтому, конечно, это такая действительно патология, необратимая. Если невроз – это обратимая вещь, mm -hmm. это следствие ну, травматизации и так далее, то психопатия – необратимая штука. Единственный выход из психопатии, как у Виктора Франкла, прекрасного психолога, такой образ жука в стакане. Вот жук в стакане, если он горизонтально болтается в этом стакане, он помрет, он рано или поздно упадет на дно и, так сказать, в общем, отдаст концы. Ему надо взлететь, чтобы освободиться. Вот выход из психопатии только в личность. То есть подняться над характером в личностный уровень это очень трудно, но это реально. И это большая такая кропотливая работа уже как бы ну, специалиста. Но психопат, наверное, должен быть очень высокоорганизованный, да. чтобы заметить да, это, себя да. со стороны. Психопат вообще себя
0: со стороны вот не высокоорганизованный видит?
1: Нет, никогда. И даже высокоорганизованный не видит. Его обычно, если и он попадает в кабинет психолога, либо его кто-то приводит, угу. либо он приходит, чтобы выяснить, почему ему так не повезло. Почему вокруг него все такие мерзкие люди? Mm -hmm. Вот главная мотивация. Но если он, как вы совершенно точно заметили, все-таки мыслящий, достаточно культурный и при этом хороший психолог у него, вот тогда шансы есть. Но это, это как бы линия самого психопата. Да? Это как бы тема отдельного огромного разговора. А вот вы все-таки задали вопрос, а что делать-то, раз мы оказываемся, например, вот в ситуации с этим психопатом рядом? Или психопат в роду, мать, отец, да, бабушка, да. дедушка. Сплошь и рядом эти истории. Могу точно сказать, что у психопатических людей дети всегда невротизированы, они травматики. И Конечно, здесь дистанция, это наше все, потому что взаимодействие с психопатом чревато тем, что ты настраиваешься, ты ну, как бы работаешь над собой, да? ты начинаешь осознавать происходящее, но ты человек живой и не психопатизированный, и ты открываешься в надежде. И обязательно в совершенно непредсказуемый момент Ты получишь удар под дых От психопата И он найдет способ так двинуть В такой момент Когда ты точно этого не ждешь И я это просто знаю из опыта Потому что огромное количество людей С которыми я работала Жертвы психопатов И они говорят одно и то же Что я держу дистанцию Просто потому что я так сохраняюсь Стоит мне только открыться я тут же получу э, по голове. Что ими движет в этот момент, когда они
0: наносят этот удар? Просто объяснить тому саму травматику, mm -hmm. что, знаете, как особенно, к сожалению, современные фильмы они романтизируют психопатов, да. Да, Если мы да. с вами видим, потому что значит начинается фильм явный э, портрет психопата, и эти фильмы почему-то заканчиваются всегда свадьбами, счастливыми семьями. И я недавно, меня это просто пробило насквозь, когда я поняла это, подумала, какое бесстыдство. бесстыдство. Потому что вы в умы 17-летних, 20-летних, 25-летних девушек закладываете сценарий, что, возможно, вот такой гадёныш, всегда плохой парнишка, Сволочь никого не любящий. Тут он влюбляется вот именно в эту девушку. Чаще всего да. она такая неприметная, чуть-чуть сероватая мышка, а потом у них романтическая история любви, как будто это вообще проработанный, здоровый
1: человек. Да, манипуляция это, конечно, чистой воды манипуляция, суть которой состоит в следующем: все возможно. И вот так вот, как в сказке, раз, и она станет королевой, конечно, а он станет любящим мужем, само собой разумеется. И она из мышки вот так вот просто вот в одночасье превратится, не знаю, там, в королеву красоты. А он, конечно, психобат то был потому, что он был несчастен, а она его спасла. Такого же не, да, бывает, не в жизни. бывает в жизни исключено. И из-за этого сценарий тех людей,
0: которые встречаются с психопатами, он диктуется, мне кажется, ну вот современным фольклором, да, это же тоже фильмы, все это. И она думает, но ну вот со мной он станет другим, станет другим, или она точно изменится. И каждый раз бьешь в одну и ту же дротик, пытаешься кинуть в одну и ту же цель. Что нам объяснить тем самым травматикам, которые, как я понимаю, если травмы не прорабатывают, в... опять попадают в ретравматизацию, то есть ищут эти грабли,
1: да, на которые да.
0: надо наступить. Потому что каждый раз я говорю, что я никакого способа, кроме как пойти к психологу, проработать травму, чтобы остановить а, вот это хождение да. по грабам по граблям и повторение сценария,
1: я не знаю. Есть ли ну, наверное, вы тоже скажете, Да. да? Но вы знаете, смотрите, вот э, на самом деле э, не случайно вот мы вот такое путешествие сами осуществили, потому что давайте представим себе вот эту 17-летнюю чудесную девушку, которая увидит вот таких своих прабабушек, праб, прабабушек, мудрых, проживших жизнь. Э, и они вручают ей там какую то прекрасную, там, не знаю, диадемы. Говорят: ты чудесная, ты не должна никого спасать. Живи свою жизнь, да? встречай достойного человека. Ты драгоценность, которая, ну, как бы цена и перед Богом, и перед людьми, и перед этим самым достойным тебя мужчиной. Когда отец есть за спиной, Он говорит: Ты моя принцесса, такая девочка никогда не пойдет в лапы психопату. Никогда. Потому что когда она идет вот на эти грабли, пытаясь как бы найти себе эти грабли обязательно, как стать несчастной без посторонней помощи, называется. А в ней всегда есть программа, рода. Ты должна спасти, ты должна быть хорошей, ты должна постараться. А без этого ты никто. Вот в чем как бы, трагедия вот этих программных установок, этих сценариев. И вот такая девочка находит того самого психопата, могу вам сказать, просто личный опыт. Вот если кто-то почитает мою книжку, поймут, что я тот еще травматик. На самом деле у меня была очень тяжелая история детства и так далее, и так далее. И я недавно поняла, что я абсолютно здоровая женщина. Когда я пришла на выставку к Серову, прекрасную выставку, она была вот сколько там пару-трех лет назад, там был два портрета – Левентана и Коровина. Рядом они прям так вот, рядышком висели. И я смотрела на этого прекрасного левитана, депрессивного, невротизированного, несчастного, грустного, такого, ну, такого, знаете, очень привлекательного. Mm -hmm. Ну, просто очень. Конечно, девушка смотрит на такого мужчину и говорит, вот со мной он будет другим вот со мной. Он расцветет, все свои потенциальные таланты развернет, И она попала, как в, вот, понимаете, как в паутину. И я, когда смотрела на, на, на Левитана, я поняла, что в 25 я, конечно, влюбилась бы точно. Но сейчас я подумала, только коровин, только, никаких левитанов <laughs> нам не надо. Это его проблема, проблема его терапевта, не моя, точно. И я не хочу своим детям такого мужа. В смысле, такого отца, себе такого мужа, потому что это будет бесконечная психотерапия на дому. А вот коровин позитивный, здоровый, адекватный, реальный, бодрый. Его не надо спасать он сам себя спас, спас и всех спасет вокруг. И это сценарий, понимаете? Вот тут как раз мы опять возвращаемся да. к нашей теме, потому что когда мы начинаем понимать, что наши предки страдали не потому, что они хотели страдать, они были бы счастливы не страдать. И они, вот если представим себе, как бы они смотрят на нас там с небес, вот что они нам желают? Свободы. Радости, творчества, созидания. Они хотят, чтобы мы были счастливыми, чтобы мы реализовали все, что у нас есть внутри. Да? Но точно они не хотят, чтобы мы вот в эти паутины вляпывались, и бесконечно эти паутины как-то пытались исцелить паутина на той пути, что надо так сказать, паутина, понимаете, да. не надо с ней иметь дела. Да. Она, как бы это для докторов. И надо сказать, что когда женщина начинает работать с собой, со своим родом и с внутренним миром, либо они уходят с такого брака, если там нет детей, и, и слава богу, если там нет детей, если только начались отношения, либо они разрывают эти отношения, которые не дошли до брака. Но если уже, так сказать, ситуация серьезная, и женщина там за 40, и, или там к 40, и там дети, и это уже как бы кровеносная система, да, вот уже все, mm -hmm. так сказать, срослось, то до работы такая женщина-рабыня Изаура, конечно, она просто жертва ходячая. И она не, не уверена в себе на 100%. Ей кажется, что он действительно прав. Да. Вот после работы над собой, она говорит, что то в этом датском королевстве явно не так. И то, что он ходит мрачно, это его проблема. А у меня вообще все прекрасно, обстоит, обстоят мои дела прекрасно. И я помню, как одна моя клиентка, которая пришла ко мне абсолютно просто раздавленной, размазанной таким вот мужем-психопатом, там четверо детей, так сказать, не сдвинешься uh -huh. никуда. И... А, там просто был абьюз такой классический, насилие. Это же не обязательно тебя бьют головой об Нет, конечно, конечно. Это бесконечные поджатые губы, бесконечное недовольство. Почему а, не сырники, а каши? Почему а, картошка, я и так полный. Ну что ты, это, это невкусно, это не убранное, почему так плохо выглядишь? Ты, ты почему-то располнила бесконечные придирки. И она все время живет в этих кривых зеркалах и начинает в вот это верить. Да. И вот она мне говорит: вы знаете, он спускается там, они живут в загородном доме, спускается, значит, на завтрак с классическим своим недовольным, априорным недовольным взглядом. Там же дело не в том, что на столе, а в том, есть ли повод, к чему придраться, и он обязательно найдется. Да. И он его, конечно, находит. Я же просил тебя там сделать сырники. Она говорит, вы знаете, я смотрю на него и думаю, бедный. Как же ему плохо живется. Всю ночь думал, к чему бы придраться. И вот, наконец, нашел. Думаю, говорит, я с улыбкой. И говорю, глядя на его внутреннего несчастного мальчика: ну, не переживай, будет то тебя завтра, сырник, не волнуйся. А сегодня вот кашку поешь. И говорит: вы знаете, я как будто в какой-то броне прекрасной, жемчужной броне. И за мной мои, мои женщины, и мой род, и, и мои дети передо мной. Он просто бедный больной мальчик. И ему не просто его жаль. Это совершенно другая система координат. Да. Мало того, через какое-то время он, естественно, как и любой на его месте, это просто типическая история, этих историй множество. Он начинает, конечно, сначала злиться, потому что манипуляции не работают. Она перестает uh -huh. быть его едой. Uh -huh. Как сказала одна женщина, я устала быть сосиской в тесте, которую все едят. Да. Она перестала быть его едой, а ему нечего есть эмоционально, энергетически, ему некого пить, да? чью кровь надо, надо же где-то присосаться, опять-таки какой-то вот этот привычный механизм воспроизводить, а она не дается. Дальше он опрокидывается на себя, потому что ну, как бы дети все-таки это немножко другая реальность. И через какое-то время он говорит, дай мне телефон твоего психотерапевта. Это, это всегда поражаешь, поражаешься, потому что, ну какая такая логика жизни, понимаете, свет побеждает тему. Да, и всегда поэтому, когда а, я общаюсь в личном
0: контакте и меня девушка, например, или может а, в Инстаграме спросить, а что мне делать, у меня муж, я угу. всегда говорю, дорогие, мы всегда начинаем с себя, потому что чудеса начинают твориться на твоем измененном сознании, на, на том отражений в зеркале новом, который ты да. получаешь. Ты становишься другим магнитом, ты становишься... Я всегда описываю... Представьте, что вас разобрали по кусочкам, вот как в мультике, собрали только других кристалликов, и эти кристаллики начинают отражать совершенно других людей, другую картину да. мира. Вы начинаете встречать других людей, но вы даже можете поссориться с существующими. И это тоже... Часть плана, да? Да, конечно. То есть это, это не надо на это смотреть как на... Трагедию. Трагедию. Конечно. Это часть плана, чтобы новое сформировалось общество вокруг тебя, потому что ты новый, ты другой. Что делать, если в роду психопат не мама, а
1: фигура отца? Ну, на самом деле я... Спасибо, вы меня вернули к этому... К этой точке очень важной. Дело в том, что... Здесь такой можно использовать как раз прием, который я чуть-чуть уже а, так проговорила. Когда психопат-родитель, мама или папа ли, он доминантная фигура, потому что мы маленькие, и родители большие, и они либо помогающие, либо уничтожающие. Когда мы вырастаем, наш внутренний ребенок смотрит на родителей по-прежнему как бы на что-то огромное и угрожающее. Именно поэтому я, вот, как такой заправский травматик, участвующая в факультете психологии, понимала, что направления все как бы да-да-да, но вот чего-то не хватает. И пошла в разработку, собственно, авторского метода работы с внутренним ребенком определенным образом. И это, конечно, так сказать, термин понятный. Это Эрик Берн и Юнг с его божественным ребенком. Но вот такая у меня там своя концепция. И это некоторые возможности то есть допрожить по-другому детство, то есть переформатироваться внутренне, найти своего внутреннего родителя, определенным образом проработать своим внутренним ребенком. Я всегда говорю следующее. Вот вы представьте себе, что вот ваш родитель, да, там, папа или мама, для девочки папа важнее, серьезнее, значимее. Он более такая доминантная фигура. А ваша девочка реагирует так на него. Девочку уберите, девочку обнимите, скажите, солнышко, этот дядя мой папа, а у тебя я родитель. А я уже взрослая, да? Да, а я взрослая, Не волнуйся, я. стань у меня за спиной. Угу. А я как взрослая разберусь с этим дядей моим папой, у которого там внутри больной мальчик. Угу. То есть меняется вся как бы... А геометрия пространственная, понимаете? И тогда происходит то, что важно, что происходило. Начинают работать глубинные пласты психики. Мы не просто интеллектуально, рефлексивно, аналитически что-то такое понимаем. Это важно, но недостаточно. А аффективный уровень, эмоциональный уровень, он работает, когда мы включаем вот такие глубинные инструменты, да, которые имеют отношение к бессознательному. И, вы знаете, там происходят удивительные метаморфозы, когда такие же абьюзивные родители. Мамы бывают тоже, бывают, знаете, истерические, психопатические матери. И это вообще отдельный номер. Такие просто... Это такие пылесосы по всасыванию человеческой энергии. Ну и папы какие-нибудь возбудимые психопаты, да, которые просто агрессоры ходячие люди, которые начинают работать вот так с собой, они говорят, вы знаете, вообще все меняется. Эти бедные родители действительно а, спотыкаются, когда ты так себя с, с ними ведешь, потому что когда мы коммуницируем с другим, мы же не только с сознанием с сознанием коммуницируем, коммуницируют наши бессознательные пласты. И когда внутри нас, и вот эта ваша прекрасная фраза, начинать надо с себя, внутри нас что-то меняется глубинно. Наш внутренний ребенок за нашей спиной, да. мы взрослые люди, у нас хороший рост, у нас как бы есть опыт, да, мы, мы есть вот в этом своем паспортном возрасте. То человек, который перед нами, вот этот а, абьюзер да, и психопат, он не может этого не чувствовать. Нет, не может. И он меняется. И да. он кажется вдруг жалким, беспомощным. Mm -hmm. Он как-то суетится со этой психопатии, а ничего не работает. Помните, как в «Матрице» в первой серии этот э, Нео вначале, так сказать, бьется, там чудовищно там, об стену, об, там, не знаю, что-то что страшное, какие-то драки, а в конце фильма он легким движением руки, одной руки, отбивает эти э, удары, которые до этого казались смертельными вот этих самых в общем клонов вот это примерно вот там метафора того что происходит внутри нас и между нами Да вот и еще если вдруг мало ли кто-то не услышал
0: практический ваш совет, мы еще раз его сейчас повторим, когда ты что ты ты нах первое как я услышала ты находишь, того, кто боится да, верно. в момент, когда с тобой говорят. Ты его идентифицируешь. но это уж на, у кого как фантазии хватит. Кто-то увидит, сколько лет, как да, выглядит, да. да? Такая некая субличность, да? Ты ему говоришь, себе ему, этому ребенку внутри. Да, меня. Я твой теперь новый родитель. Я тебя люблю, принимаю. Я взрослый, посмотри на меня, я тут есть. Я защищу тебя. Я тебя защищу. Вставай, пожалуйста, за спину, uh -huh. да? А я с ним, с, с этим ней,
1: человеком, с да, этим да.
0: дядей, тетей, мужем, неважно, Конечно. да? Я разберусь сам, я взрослый, у меня хватит силы, роста, возраста. А ты не переживай, ты больше не здесь, во фронте принимаешь удар, да. а за мной, и он до тебя не дойдет.
1: Это вот. Такая это ноу-хау, да, вот как, как раз который я а, действительно, ну, в общем, выстрадала сама, и мне это очень со время помогло. И дальше я начала понимать, как это объяснить психологически, я поняла, что это ложится психологически идеально во все модели. И это работает невероятно, это может делать любой человек, да. ничего не знающий про психологию. Моя коллега, когда мы с ней обсуждали там какие-то вещи, она знает про мой метод и учился ему. Она говорит, вы знаете, когда я даю этот рецепт ваш моим клиентам, потом, ну, и кроме чего-то, там кроме этого чего-то, еще много чего. Я говорю, ну, вот что вот вам как бы запомнить, что вам больше всего при, так припало к сердцу? Они говорят, вот вот это, да. потому что это очень просто и очень всем понятно. И это действ... это и очень действенный,
0: действенный действ... метод. Это да, да, просто попробовать. Метод, да, да. И мир вокруг тебя, то есть мы же еще как, мне кажется, в нашем ментальности мы привыкли, что все через труд. Да, да, да. Ты должен семь потов с тебя сойти, ты должен на работе задержаться до 12 ночи, иначе ты плохой сотрудник. Это да. вот наша формация, да, да, да советских да, да, детей. Да, да, да. Иначе ты просто не работаешь. А, а еще лучше... А не дай бог, какая-то трагедия произойдет, Ты должен страдать всю жизнь да. а, и оплакивать всю жизнь. И не дай бог тебе улыбнуться. А, тогда ты нездоровый человек. И вот с, с этой всей формой а, очень сложно представить, что достаточно этой небольшой медитации или да, вот да, этого да. представления. Да, и да. просто отпустить это во Вселенную. Она сработает за нас. Правильно ведь? Что есть какие-то процессы, которые уже на психика, когда вылетает или... Что да, это да, уже да, нам да, не да. подвластно.
1: Это так? Ну, на самом деле, это не, не там, это внутри нас, понимаете? Не случайно вот это понимание очень красивое христианское внутренний человек, да, внутренний человек. То есть, на самом деле, я выстраиваю внутреннего человека. И тогда, конечно, взаимодействую с миром через внутреннего человека. Мы живем в инфантильном мире, понимаете? Мы все, так сказать, тотально дети. Мы боимся, как дети, тревожимся, как дети. Мы пытаемся заработать пятерку, как дети, упасть замертво от перегруза на работе, как дети, потому что надо все время заслуживать заслуживать любовь. У нас в мире проблемы с любовью. Понимаете, мало любви. И когда мы обнаружим внутри себя, ну это же все сказать, достаточно просто. Откройте детский альбом, посмотрите на лицо вас не знаю, в три года. Ну, умилитесь этому ребенку, но ну, это же реальный ребенок. Ну, где он? Он же не там, где-то там, в этих страницах, желтых фотографиях, да, там в дальнем шкафу закрыт за, на все ключи, он внутри нас. И вот на секундочку представить себе вот себя, вот этого маленького, внутри себя, я всегда даю такой красивый, мне кажется, очень правильный образ. Спил дерево, посмотрите, Вы, что такое дерево, да, наружная часть. Это мы. Посмотрите, что происходит с деревом, как эти кольца уходят, уходят в центр. Это Вот это деревце внутреннее такое главное, первое. Ядро такое, Ядро. Да? Это и есть внутренний ребенок. И когда мы его внутри себя как-то чувствуем, или ощущаем, или представляем, у каждого своя модальность ведущая, поэтому у каждого будет по-своему. И мы понимаем, что э, я могу отнестись к этому существу как-то. Понимаете? И это существо на самом деле э, реальное, и вот в этом как раз вся метафизика -то, этой темы как бы и, 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 и есть – это реальное внутри нас живое существо, если хотите, ядро нашей души. Угу. И оно боится, оно нуждается в любви, в поддержке, оно хочет творить, радоваться, оно все это умеет, оно, он, она. Все-таки это не оно, девочка или мальчик. И когда мы начинаем с этой, с этой частью себя взаимодействовать, с взрослой, адаптивной, вот этой социальной уже своей так сказать, личности, то происходят совершенно чудесные метаморфозы, просто удивительные. Это может изменить программу да, рода? Да, это, это фундаментально меняет все программы. Это дает нам свободу, понимаете? Понимаю. Потому что мы, как бы, мы берем тогда, как в этой медитации, которую мы проделали, этот дар, это послание: живи, будь собой, ничего не бойся, ты ни в чем не виновата. Но при этом мы реально живем свою жизнь. Мы не воспроизводим чужие сценарии. Мы свободны, потому что мы дали этому ребенку любовь, и ему тоже сказали: ты пришел в этот мир, живи.